0: Velkommen til Kronedage, sæson 2, afsnit 33. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. I dag vil jeg have lavet en længere rant omkring forbrugskultur og øh, indkomstinflation og sådan nogle ting, som vil være lidt sådan et opinion piece men øhm, jeg synes jeg ikke helt, det blev ordentligt godt, så jeg er inde med at slæbe det og lave det igen her, for, forhåbentlig næste uge. I stedet så tænker jeg, at jeg gerne vil tale om et øh, lidt lettere emne, et mere minimalistisk emne, om man så må sige, og det er jo netop minimalisme. Det er baseret lidt på en artikel, jeg har skrevet, som hedder Hvad er minimalisme? Og det er et emne, som jeg tror er til dels misforstået, i forhold til, at det ikke nødvendigvis handler om, at man bare skal bo i en, en lille lejlighed med to møbler og, og en stejpan eller noget af den stil, men at minimalisme faktisk er en noget bredere filosofi end, end bare det. Det er et, et buzzword, som bliver benyttet i rigtig mange sammenhænge, og som også bliver benyttet i forbindelse med privatøkonomi. Spørgsmålet er så, om vi kan eller om vi bør bruge minimalisme til, at, at vi kan opnå økonomisk frihed. Og for at kunne diskutere begrebets validitet, så tænker jeg, at vi først må definere det. Jeg lavede noget research på det, og jeg har på rigtig mange forskellige beskrivelser, og rigtig mange af dem er ret vage, hvilket er lidt ironisk i betragtning af et, at et begreb som minimalistisk, minimalisme også burde have en, en minimalistisk definition. Men der er også nogen, som er mere konkrete, øhm, men, øh, men som ofte kun er relevante inden for et bestemt område. Og jeg vil her forsøge at samle de forskellige fortolkninger og beskrivelser af minimalisme til at lave en mere konkret og almengyldig definition. Min definition af minimalisme er at fokusere på det, som har størst betydning, ved at fremhæve de vigtigste elementer og fravælge alle andre detaljer, som kun kan være kilde til distraktion og fortolkning. Princippet er gældende for både kunst og kultur og også minimalistisk livsstil. Begrebet, det refererer, som nævnt til både kultur og livsstil, som på overfladen jo er ret forskellige ting, men som begge er baseret på den her samme filosofi. Hvis vi kigger på minimalisme i kunst og arkitektur, så har det inden for kunstverdenen refereret til en genre, der opstod efter 2. verdenskrig, og som havde sin storhedstid i 1960'erne. Minimalismen den er typisk abstrakt, og så kendetegnes den ved enkelthed og meget få detaljer, som kun viser værkets vigtigste bestanddele minimalistisk arkitektur, det står stærkt i kontrast til barokken, som havde rigtig mange detaljer, og storhed og overvældende pragt. Hvis vi sammenligner for eksempel den store Maria Kirke i Rom, og så den tidlig minimalistiske Grundvigskirke i København, øh, så ville jeg ønske, at jeg kunne vise dig billeder, men øh, Maria Kirken, den er meget detaljeret og meget sådan, meget pomp og pragt, kan man sige, hvor at øh, kirken den i meget højere grad er er stilren, og der er ikke så mange detaljer på den. Det betyder ikke, at den ikke er prægtig på en eller anden måde, men det betyder, at den er meget mere enkel i sit design. Barokken var et resultat af den katolske kirkes modreaktion på den protestantiske reformation, og det skulle så fremhæve kirkens magt og vælge. Og det betød jo så, at det kunne man især gøre ved, eksempel, ved at have en meget, meget farverigt, meget guld og meget, øh, mange sådan dyre detaljer, om man så må sige. Hvorimod formålet med minimalistisk design, det er, at man fremhæver det essentielle, altså det grundlæggende, de vigtigste aspekter af det her objekt, på en så enkel måde som muligt. Det vil sige, at man gør beskeden eller formålet med det, man, man ligesom fremhæver, øh, meget lettere at forstå. I stedet for at beskueren eller deltageren, de skal sådan længe tænke over, hvad, hvad det er kunstneren eller arkitekten, de vil sige. Det er meget tydeligt for eksempel, at formålet med Grundviskirken, kirken det var, at man skulle det, det sådan det essentielle element det var at bede til Gud eller tilbede Gud. Og det var jo også formålet med Maria kirken, men med en anden og mere sådan underliggende subtil besked. Netop at den katolske kirke den er mægtig. Og så var der også et væld af, ro, af religiøse fortællinger, som er afbildet overalt i kirken, og som også fjerner fokus fra det her hovedformål, som jo er øh, gud, må man gå ud fra. Det betyder ikke, at den minimalistiske stil den er objektivt bedre. For man kan sagtens argumentere for, at den romerske kirke den er smukkere, men samtidig så må man jo også erkende, at den er betydeligt mere distraherende. Så det er er sådan lidt inden for kultur og arkitektur og den slags. Men ideen med den her minimalistiske designkultur, det er grundlæggende det samme som den filosofi, der ligger bag den minimalistiske livsstil. Altså det her med at skære det overflødige fra, og så fokusere på det, man ønsker at fremhæve. Og det vil i praksis sige, at man minimerer distraktioner og ligegyldigheder og diverse andre kilder til stress eller manglende fokus. Spørgsmålet er så, hvordan kan man leve minimalistisk? At minimere mængden af personlige ejendele, det er nok det, som de fleste de tænker på, når de hører begrebet. Måske så vækker det billeder af næsten tomme lejligheder, om en enkelt sofa og et tæppe og en lampe eller noget af den stil. Og ja, minimalisme det kan jo blandt andet bestå i, at man minimerer antallet af de ejendele, man har. Men det er langt fra den eneste måde at gå til det på. Der kan også være, at minimere andre former for distraktioner og unødvendigheder. F.eks. ved at fravælge sociale medier. Så er det så sjovt, at der er mange, der godt kan lide at dele billeder af deres minimalistiske hjem på de sociale medier. Minimalistisk privatøkonomi, det kan også være at bruge penge mindre ofte for eksempel at købe ind en gang om ugen eller en gang om måneden, i stedet for at lave de her daglige småindkøb. Ikke fordi formålet nødvendigvis er at spare penge, men fordi så bruger man mindre tid i butikkerne, og man holder antallet af transaktioner nede, og det betyder også, at budgettet er mere simpelt. En, en, en indkøbsliste, en ugenlig eller månedlig indkøbsliste, det er jo meget det samme også, at man minimerer de her overvejelser, man skal gøre, så distraktioner og sådan nogle ting, ved bare at gå og kigge ned på den her liste, og så købe det, der skal købes. Hvis vi kigger på et minimalistisk budget, jamen, så vil det også være noget, der består af meget få, men essentielle kategorier. Minimalisme det kan også være, at man minimerer råd i hjemmet, uden nødvendigvis at have meget få ejendele. For eksempel, hvis man har en klar oprydningsrutine, eller man har en fast plads til alle sine ting. Det kan også være, at man har en fast daglig rutine af vaner, som ikke kræver så mange overvejelser. For eksempel at stå op og gå i seng på samme tid, eller have rigtig mange sæt af det samme tøj, i stedet for at skulle beslutte sig hver morgen, for eksempel. Var det Steve Jobs, tror jeg, der var var kendt for de her halskraver, han altid gik med. Hedder det det? Ja, det gør det nok. Han var jo minimalist, og, og... og som jeg forstår det, eller hvad jeg har hørt i hvert fald, jamen, så var grunden til, at han klædte sig i det samme. Det var, at så behøvede han ikke at forholde sig til, hvad han skulle have på i dag. Hvis man er investor, som er minimalistisk, jamen, så vil det være noget med fx at undgå konstant at kunne, skulle træffe beslutninger, ved at man skære strategien ind til nogle helt grundlæggende formål, som jo typisk er at øge formål. Så en, en minimalistisk investor, han eller hun, vil fx udvælge nogle få fonde, og så selvfølgelig konsekvens investere det samme beløb hver måned, men de vil automatisk geninvestere det her, naturligvis. Så det er jo lidt, for eksempel, det her webinar, jeg udgav her for forrige gang, som podcast, som kan findes inde på youtube.com-pingburen, hvor vi snakkede om, hvordan man kunne investere i Nordnets månedsopsparing, som jo netop også er en meget minimalistisk måde at investere på. Hvis vi kigger på en minimalistisk bolig, så kan det være et enkelt hjem, hvor der ikke er en masse distraktioner. For eksempel en lejlighed med minimal vedligeholdelse, og hvor hovedrengøringen kan laves på et kvarter. Eller minimalistisk transport. Det kan være en cykel, eller klippekort, eller hvad man nu bruger, når man rejser med det offentlige i dag. Det er ikke så tit, jeg gør det. Det kan også være en lejebil, hvis behovet opstår. Men det kan også være en meget simpel og enkel bil, eller at en minimalistisk tilgang til bilejerskab, det vil måske være, at man hvert halve år, eller hvert år, kører til mekanikeren og får dem til at gå det hele igennem, og, og så ikke skulle forholde sig til det, eller hver halve år kører ud og får skiftet øhm, dækkene øh, til vinter- og sommerdæk, fordi så behøver man ikke selv at tænke over det. Det kunne være en minimalistisk tilgang til dem. Minimalisme, det kan også være en social ting, altså at, at have en minimalistisk tilgang til sine sociale aktiviteter, at man prioriterer at tilbringe sin tid med de mennesker, som man holder mest af, og som bidrager med de mest konstruktive samvær. Og samtidig vil man undgå dem, som skaber kaos, og som fjerner fokus fra det eller dem, man prioriterer højst. Så den primære fordel ved at have en minimalistisk livsstil, det er, at man får et klare sind, uden at man har for mange afvielser fra den retning, man ligesom har, har lagt foran sig. Så det giver overblik til at fokusere på det, man prioriterer højst, enten det så er familien eller forretning eller bare at få fred og ro, eller hvad det nu er, man prioriterer. Og hvis det ikke vælter ind med regninger, og man ikke bliver bestyr- forstyrret af uvelkommende, eller man ikke skal vedligeholde en masse ting og sager i sit hjem, og man ikke skal bruge en time på at vælge dagens beklædningsgenstande, så er der meget mere overskud til de her vigtige ting. Det betyder så ikke, at minimalisme er perfekt for alle. Der er jo også nogle ulemper. Fordi minimalisme har fokus på de her brede, overordnede linjer, så er det også øh, mest effektivt, når frihed fra distraktioner er det vigtigste. Ulempen er jo så potentielt, at man går glip af nogle relevante detaljer. For eksempel er vores budget langt fra, for at sige det mildt øh, minimalistisk, i stedet for at have 4 fem overordnede kategorier, jamen så har vi 4 underkategorier. faktisk har vi mere, tror jeg. Men, men de gør det så muligt at optimere vores, vores budget helt ned til den mindste detalje. Og det betyder så, at det er lettere for mig at miste fokus, end en, der bare har 4-5 kategorier. Og det tager også længere tid at håndtere. Hver gang jeg skal registrere en transaktion, så skal jeg jo finde ud af det, hvor jeg skal placere den. Til gengæld, så er det meget, meget lettere at finde spild, som vi så kan skære fra. Og med hensyn til at minimere mængden af ejendele, jamen der giver minimalisme også mindre fleksibilitet, når man har brug for andet end det mest essentielle, særligt hvis det drejer sig om hastesituationer. For eksempel så er det jo en fordel at have en boremaskine, når der er noget, der skal bygges eller repareres eller hænges op. Hvis man skal låne eller leje en, hver gang man har brug for den, jamen så kan det godt blive mere besværligt end bare at have en liggende i skuffen. Selvom man kan minimere bilejerskab, jamen så er at drifte og en bil jo heller ikke minimalistisk. Men det er stadigvæk betydeligt lettere at have en bil, når man står og skal bruge den, når man skal sig et eller andet sted hen. Minimalisme har heller ikke nødvendigvis noget med spørgsomlighed at gøre. For eksempel så bestilte vores minimalist Steve Jobs en superjagt på 257 fod. Den kostede lidt over 100 millioner euro. Han nåede godt nok aldrig at se den, fordi at han døde, inden den var færdigbygget. Og så er det jo sådan, at man kunne sige, jamen, hvordan kan man være minimalist og så købe en, en superjagt til, til flere penge, end mange mennesker, nogensinde tjener på en livstid. Udover det, så kræver det også rigtig meget, enormt meget vedligehold at have sådan en båd. Og det kræver en stor besætning, og der vil være en hel masse, som skal forholde sig, man skal forholde sig til når man har mange mennesker ansat, jamen så er det ikke noget, der, nogen, der bare passer sig selv. De skal ledes og fordeles og alt det der. Og, og det kunne jo være en kæmpe kilde til distraktioner. Men man kan sige, at milliardærminimalisme, det kan jo godt bestå i, at man i stedet for selv at administrere sine besætninger, så har man en mand ansat, som så administrerer driften af både, både de ansatte, men også lige og alt den slags. Og det betyder jo så, at man bare stiger ombord på båden, uden at man skal forholde sig til, om for eksempel motoren den skal have skiftet olie, eller om, om øh, ens medarbejdere nu gør tingene rigtigt. Så Jobs han var minimalist, ikke i den forstand, at han ikke ejede noget af værdi, men fordi han godt kunne lide enkle design og enkle funktioner, og hans filosofi den afspejlede sig også helt klart i iPhone'en for eksempel, og, og alle andre Apple-produkter efter hans tid jo faktisk. Og ikke kun i det ydre design, men også i brugervenlighed og, og i at lave let tilgængelige funktioner. At hans aftager måske ikke helt har lært at forstå den filosofi, det er en anden diskussion. Øhm, men man kan sagtens bruge rigtig mange penge og, og stadigvæk være minimalist. Og en ny iPhone, den koster en formue, men den kunne potentielt også godt være et minimalistisk produkt. man så kan man jo så sige, at mange iPhone-ejere, de er nok ikke minimalister, bare fordi de har købt et, en et minimalistisk design, hvis de bruger telefonen til at lade sig distrahere sociale medier og alle mulige andre former for information og underholdning. For det er jo bestemt ikke minimalistisk. Minimalisme, det kan med andre ord både være et designerbord fra Arne Jacobsen til 50.000 kroner, eller det kan være et spisebord fra Ikea til 700 kroner. Det som afgør, om de hver især er minimalistisk, er, om de udfylder et essentielt formål, der ikke bidrager til at øge hverdagens distraktioner. Og selvfølgelig kan minimalisme også sagtens kombineres med at spare penge. Og selvom at dyre varer de kan være minimalistiske, jamen så er indkøb og ejerskab af rigtig mange, hvad enten det er dyre eller billige produkter, så er det i hvert fald ikke minimalistisk. Samtidig så vil finansiering ved hjælp af gæld heller ikke være minimalisme, fordi at gæld det komplicerer tilværelsen. Dels så skaber det øget risiko for, om man er i stand til at betale sine om men også bare, at der er nogle ekstra ting, man skal forholde sig til i forbindelse med at afvikle og betale flere giokorter og den slags. Men sidste pointe, det er, at minimalisme er et spektrum. Som med så mange andre ting, jamen, så behøver minimalisme ikke at være alt eller intet. Jeg tænker, at filosofien den fint kan inkorporeres i nogle dele af livet og ikke i andre med to børn og en stor glæde for værktøj, jamen så står minimalisme og del ikke højt på øh, familien pengepursliste. Til gengæld så har vi minimeret vores faste udgifter, og vi har øh, elimineret alt gæld, og det er jo to ting, som ofte er killet til rigtig meget distraktion. Jeg har også længe holdt forbruget af digital underholdning, som spil og film og sådan noget, på et absolut minimum, og så arbejder jeg konstant på også at skære forbruget af de asociale medier ned til til det, der er business-relateret. Nogle gange så plumper jeg i igen, men jeg synes bestemt, at jeg er kommet rigtig langt ved for at have fjernet dem fra telefonen, fjernet appsene fra telefonen og den slags. Og det er nogle tiltag, som har givet mig et utroligt overskud til at skabe og lære nyt, i stedet for bare at, at henfaldte til passiv underholdning og hvad der er reelt er tidsrøveri. Vi, vi er dog stadigvæk langt fra, hvad man normalt vil kalde for minimalister, men med det rette fokus, så flytter vi os langsomt i den retning. Og en vigtig pointe, både i forbindelse med minimalisme og i forbindelse med nærmest alt andet her i livet, så handler det i bund og grund om at træffe nogle bevidste beslutninger og om at finde en god balancegang. Man kan bruge dele af den minimalistiske filosofi og livsstil, som er middel til at hjælpe sig videre mod sine egne mål, i stedet for at man ser minimalisme som målet i sig selv. Det var dagens podcast. Hvis du kunne bruge det til noget, så overvej at gå ind på support, og hjælp mig videre, så vi kan holde podcasten i gang også, øh, ja, det næste mange år. Tak fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.